0: 欢迎收听产品经理十日谈，今天讲第二个故事，子妍的产品经理进阶的第三节，没有资源的困惑。在上一节里，我谈了子妍遇到的沟通协作难的问题，我鼓励他抱着对产品全面负责的态度，发挥产品经理的同理心，再去做沟通和协作。在接下来的一段时间里，我观察到子妍在各种场合里都更有技巧了，不像以往有些生硬。虽然还是紧盯着完成工作，但是会关注和思考别人的想法和态度，懂得了迂回，效果也好了很多。尤其是在和外部门合作的时候，经常跑到别人的工位上去拜访，取得了很好的效果。这些好的效果主要来自于内心的转变。原本他觉得产品是交给他的活他在产品这个活之外做事情。现在他慢慢把产品当做了自己的产品，自然而然更下功夫，想各种办法去沟通。又过了一个多月，产品大部门发生了一件事情，因为部门职责的调整，产品大部门接了一条新的产品线，合进来一些人，产品线之间的融合成了首要的项目，主要的研发力量都投入到了融合这个项目里。子妍正在跟进的几个事情就暂停了，突然闲了下来，每天都准点下班，子妍还感觉挺不习惯。又过了几天，子妍有点憋不住了，跟我闲聊了起来。紫妍说自己的需求没人做，想参与融合项目又没机会，这几天都不知道要干什么了，总觉得心里空落落的。我便调侃她说：“可以放松几天，这不是好事吗？怎么了？闲一点还不习惯呀？”子妍说：“也不是，一是我自己想做的事情被暂停了，但是这些事情是必须要做的呀，现在只能等着，后边还得补呢。二是没有学习的机会，大项目呢我参与不了。”以后我也想做大项目，现在要是能参与进去学一学就好了。我说你想学习、想提高的态度是很好的，但是我得指出你一个问题：现在你的需求被暂停了，又参与不了大项目，就觉得自己没有学习提高的机会，我觉得是错误的。子言问我为什么呢？我说研发资源被抽调走了，你推动产品落地的工作被暂停了，你觉得没事做，这是不对的。我们之前聊过。产品经理的工作可以分为产品定义、产品规划、产品设计、产品执行等多个层次。你在执行层面依赖的资源被抽调走了，你可以做一些设计、规划层面上的事情。这一样是在实操中学习啊。子言说不是很明白。我接着说，说的简单一点，虽然没有研发资源，已经提交的产品设计没办法落地，但是可做的事情还是很多。你可以趁此机会调研用户，做竞品分析。然后对自己负责的模块做一个长线的规划，以指导你自己接下来的工作，这不也是事情吗？子妍皱了皱眉头说：“我没有研发资源，连已经提交的产品方案都没办法落地，这时候去做规划，那不也是白做吗？也没法落地啊。”我想了一会儿，给子妍打了个比方：假定我和你都是砍柴的工人，一起上山去砍柴，忙活到一半，突然下起大雨来了，我们赶紧跑回亭子里躲雨。这时候你觉得可以干点什么呢？子言说：“你这个比喻引导的也太明显了吧！磨刀不误砍柴工，你肯定想说可以磨刀。”我笑了笑说：“正当我们磨刀的时候，送水的人来了，告诉我们说，在两公里以外的另一片林子里没有下雨，我们可以去那边砍柴。你觉得这时候我们应该怎么办？”子言说：“那应该权衡一下，如果这边的雨很快就停了，那就不过去了。”如果这边的雨一时半会儿停不下来，另一边又确实不下雨，那就赶紧过去另一边继续砍柴呗。我说，那这么说来，学会看天气很重要，对不对？要想砍柴砍得好，身强力壮很重要，把刀磨好很重要，学会看天气也很重要。虽然看天气并不直接决定砍柴的速度，但是一旦你处在一个天气多变的情况下，能不能看准天气，可能是决定你砍柴速度的关键。其实做产品也类似，手脚不停地砍柴是很充实，也很有成就感。毕竟砍下来的柴都是实打实的成绩嘛。等到真下雨了，没办法继续砍柴了，那怎么办？与其坐着抱怨老天爷下雨，不如研究研究怎么通过朝霞呀、云朵呀等等现象来预测天气。子言听完笑了，开玩笑说：“那听你的意思，我得学会看准风向咯。」下次部门再有大的项目，我就提前预测到，然后提前跳到有大项目的小组去。我说你要是有这个能力也算你厉害。不过言归正传，我其实要强调的是什么呢？是砍柴停下来了，还有很多事情可以做；产品开发上线停下来了，也还有很多事情可以做。我在你这个阶段的时候也遇到过这种情况，工作上太投入，叫入乎其内；偶尔停下来，出乎其外，看一看也是好事情。大师王国维在《人间词话》里有一句话：“入乎其内，故有生气；出乎其外，故有高致。”我觉得说的特别好，放到产品经理身上就是：钻进去细细研究，做出来的东西才能生动；跳出来看看全局，做出来的东西才有高度，都很重要。子言说：“如果我花时间去研究用户、研究竞品，甚至研究行业趋势，想出来一个规划，但还是不如融合项目重要啊。”没有资源去做，得不到验证，那不还是白做吗？我回答说，关于资源分配这个问题，我仔细想过。假定你是负责分配资源的人，你会怎么想？在公司里，资源分配给能创造价值的人，你得证明你的方案能创造价值，才能被分配到资源。当然，你只有被分配到了资源，才能让你创造价值的方案其中的价值发挥出来。这就像一个先有鸡还是先有蛋的问题。但是作为个人来说，肯定先从自己身上着手，让自己来启动这个鸡和蛋的循环，而不是等着外界把机会降临到自己的身上。紫言思考了一下，说：“我还是不太能理解，可能我没做过分配资源的事啊，我体会不到。”这时候我看到桌上的手机，突然有了主意，我说。你手机里装了那么多 APP， 你每天下班回家在家待着玩手机的时候，你会选择用哪一个 APP？ 是不是也是一个资源分配的问题？因为你在分配你的时间资源嘛。子言听了点了点头。我接着说，假定你的手机里有四款看视频的应用，例如 B 站、腾讯视频、爱奇艺、优酷视频，你会怎么选？也就是说，你怎么分你的时间资源？子言说：“那得看哪个 APP 里有我想看的内容。”我说，假定你最近都在看腾讯视频里的电视剧，因为是腾讯自己拍的电视剧，是腾讯独家的，所以你每天只看腾讯视频。那这个时候，作为其他几个应用，爱奇艺啊、B 站啊，他也想你把时间投到他们身上。你觉得他们要怎么做？子言说，那肯定是上线我喜欢看的作品啊，然后可以推消息给我，我觉得感兴趣的话就会点开去看嘛。我说，你看，你这就很好的带入了分配资源的角色。不管你最近喜欢看哪个应用。作为其中任何一个等着你打开的应用，他都得做好他自己该做的事情，修炼内功，做好准备。就像你刚刚说的，要去上线一些好的作品，要去推销去给你，等等。在职场上其实也是一样的，你从入职开始到现在，部门其实给你分配了很多资源，包括指导你的导师，配合你的研发，这些资源让你慢慢学会了做基础的产品工作，并且能够将自己的产品设计落地做出来。你自然而然的习惯的用着这个资源，看起来呢，这些资源没有经过你的争取，但是实际上是因为你通过了层层的面试闯了进来，作为校招生进了这个部门，才获得了这些资源。本质上其实也是你争取来的，只不过可能没有那么明显。当你进来之后，再有更多的资源就得靠你自己去争取了。就像你刚刚说的。作为一款看视频的应用，它要做的是不断上线好的作品，然后就通知你去看。你感觉有意思，你就会把时间分给他。与之相似，作为一个产品经理，你要做的就是不断提出新的好的、创造价值的解决方案，然后找机会去讲给分配资源的人听，让分配资源的人知道你有好的解决方案，把资源分配给你。子言听完好像有一些感触，抬头看了看天花板，过了好一会儿才说：“哎，你这么说，我好像有点明白了。”其实所有的资源都是动态变化的，分给我的资源呢，其实原本也并不属于我。但是换个角度来看，没分给我的资源，其实我也可以争取，也可以属于我。我说你这个举一反三太对了。如果每个人都能认识到资源是共用的，资源分给善于运用的人，每个人都想着更高效的去运用资源，创造更大的价值，整个团队不也就被激活了吗？其实这也是我们整个大部门倡导打破小组之间的壁垒、自由组队是解决问题的一个原因。子妍听完点了点头，说：“哎，这下我的思路好像开阔了。嗯，不过我还有一个问题，现在产品线融合是最重要的项目，不管我再怎么提新的解决方案，都不可能把这个项目的资源再抢过来了吧？那我有方案的话，我应该什么时候去提呢？”我回答说。产品线的融合现在是整个大部门的最高优先级的项目，你确实没有办法去挑战，甚至你的领导老肖他也没有办法去挑战。你可以把这件事情当做一个已经过去的既成事实，过去的就先不要管了，还是着眼于未来，想想接下来还有什么更有价值的解决方案可以去提，然后找你领导老肖去沟通。等产品线融合这个项目结了的时候呢，自然而然就有你的机会了。紫妍点了点头，说：“嗯，这好像叫蓄势待发，对不对？”我说：“没错，我觉得在职场上，节奏是动态变化的。每个人都有忙得不行的时候，也有相对空闲的阶段。忙的阶段很重要，自己有发挥的舞台嘛，可以不断地去积累经验。但闲的时候也许更加重要。你看足球场上那些顶级的射手，他不会全场一直跑来跑去，他更多的时候在观察，观察局势，找对方的弱点。”一旦自己拿到好的传球，就会快速发动，拿到结果。在足球场下也还有很多的替补队员，他们甚至都没有上场，但是呢，也得时刻准备着，因为如果你坐在替补席上就萎靡不振，那么上场的机会怎么也轮不到自己，对不对？子言说：“嗯，那我明白了。现在确实可以好好理一理我这个产品模块，问问客户到底想要什么东西，研究研究行业在做什么，然后再想想有什么解决方案可以提。”我说是这样，千万不要因为一点点小的变化就怀疑自己，怀疑人生。职场上，甚至说在人生里边，跌宕起伏是常事情。自己一定要有定力，要有耐心，积极主动，朝着好的方向去努力。说到这里啊，我突然想起来，我最近在看的哲学的知识，在尼采的哲学里边，给精神的完善划分了三个阶段，分别是骆驼、狮子和婴儿。骆驼就是承载和负重，让它做什么就做什么。这就像我们刚刚加入职场时很多人的状态，吃苦耐劳，领导指派做什么就做什么，也确实有成绩。毕竟肩上扛的是实打实的东西，脚下走的也是实打实的路。但是呢，显得有些被动。第二个阶段是狮子，狮子与骆驼不同，狮子是主动的捕食者，它自己挑选目标，自己选择出击的时机和策略，主动出击去获取猎物。骆驼的世界表面上很安稳，只需要听别人的安排，安心的扛东西就行。狮子的世界则充满未知，很可能连续几天都抓不到合适的猎物，就算抓到了猎物，还有各种什么猎狗啊之类的来骚扰自己等等。那如果让你来选的话，你选择当职场上的狮子还是骆驼？子言想了想了说：“那我肯定选择当狮子呀，狮子看起来、听起来比骆驼不是高级一些吗？”我说是呀、啊，从骆驼转变为狮子，你想这样去转变，应该怎么做呢？其实就是从我应该转变为我想要，要明确自己想要什么，而且要大胆说出来自己想要什么，并且勇敢地去为之而努力。就像你现在因为没有资源而做不了事情，如果你觉得我应该坐着等待，那你就是骆驼。如果你觉得我想要争取资源，我想要去创造新的价值，并且围绕着想要的东西行动起来，那你就是狮子，你进入了一个新的境界。子言听完说：“哎，没想到哲学思想还能跟日常的工作挂上钩。”我说：“其实啊，哲学思想没那么不可捉摸。等哪天有时间，我们可以聊一聊。其实产品经理工作，我平时觉得和哲学的关系还挺大的。不过现在，我建议你还是赶紧去忙你自己的事情吧。”在接下来的两周时间里啊，子妍主动和老肖做沟通，做了一次用户满意度调研，通过线上问卷的方式收获了一百多位用户的反馈，并且做了详细的分析和回访，最终形成了一份很好的需求清单。然后又参考竞品做了一个本模块的长期规划。虽然说规划做的不是很完善，但是在老肖的帮助之下，最终也做的有模有样了，而且还在组内做了分享，取得了不错的效果。接着。子妍又根据自己和老肖达成共识的这个规划，对其中最重要的一部分做了产品方案的设计，并且和用户做了确认。三周之后，产品线融合的项目它的攻坚阶段就结束了，研发资源呢陆续的被抽调回来，子妍的产品需求又开始逐步的落地了。相比之前，子妍变得更主动了，工作上的进展也越来越好。不过呢，事情总有跌宕起伏。过了一段时间，老肖跟我吃饭的时候，突然跟我说：“子妍最近状态不好，总是抱怨，哎，影响团队的情绪。”我听完就感到很惊讶。我记得子妍不是一个爱抱怨的人呢、啊。那子妍又遇到什么问题了呢？最终有没有顺利闯过去呢？产品经理实时谈，我们下期再会。